0: ここで一つ、ベルリンのいいところを言わせていただくと、ヨーロッパのいろんな国々とね、結びついてるんですよね。特に東ヨーロッパとの結びつきは強くて、ドイツ語さえできれば、北欧の文学でも、今度ノーベル賞を取った作家の作品であっても、ハンガリーとかね、チェコとか、そういう国々の人たちもたくさん来ていて、もうフランスとは本当に仲のいいお隣さんで、スペインもイタリアももちろんですし、非常にその交流が密でですね、ここにいるだけで、これだけ多様な文化、を接し続けるるこことができるとととががでできいいううねねすすごいと思うんですよ、ね、
1: さあ、えー、今日はですね、小説家で詩人の、えー、田和田洋子さんに、えー、インタビューさせていただきます。田和田さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ます日本と、えー、ドイツ、オンラインで結ばせていただいてるんですけども、えー、差し支えなければ、田和田さんというとなんか旅をしているイメージが結構強いんですけども、今日はドイツ、ベルリンですか
0: はい、そうですね
1: 。今日はですね、まぁ、あ、ちょ金でですね、朝日新聞で連載されていた、この八角良心について、えー、まあ、主に中心にですね、ちょっといろいろとお話を伺っていきたいんですけども、はい。その前にというかですね、まあ、せっかくなんでベルリンから今お届けね、あの、しているということですけど、ベルリン、まあ、これ収録しているのは、まあ、11月ちょっと前ぐらいなんですけど、今のベルリンっていうのは、こうとかってどんな感じですか
0: まあ、そうですね、今、いかにも11月の天気みたいなので、はい、それは曇っててちょっと寒くて雨がちらついたりしてめったに日がてないみたいな、うん、そんな天気ですかね。
1: あ、そうなんですね。それこそこの八角漁師の中ではね、当然そのベルリンが舞台であり、ターさんが長年ね、やってらっしゃる太局拳。えー、そしてそれを取り巻く。まあね、いろんな人たちが書かれててですね、ベルリンの青く晴れた空のイメージみたいなものを勝手にあの想像してたんです。<笑>いや
0: 、でもね、それはね、はい、みんなは明るいんですよ。だから集まってね、うん、いろんな人がこんな趣味の太極拳やってみたり、はい、冬になってこう暗くなると特にコンサートもすごい数行われてるし、はいいろんなイベントがあって人が集まってわいわいそわいで、うん、仕事終わってからもねみんないろんな店に行って集まって喋ったり笑ったりで人間はね明るいんですけど意外とね、はい、天気の暗さにこう対抗してですねどうにか明るく冬を越そうみたいな頑張りがありましてですね、
1: はい、あそうなんですね<笑>
0: この冬というのが前ハングル君に住んでたんですけどベルリンに来るとまた一歩ロシアに近づいたなという感じがして大陸性の、はい。そうですね。なんか、一度この重たい暗い冬というのが空に被さってしまうと、もう何週間もそれが動かなくて、重たい感じなんですよねで。日本の感覚で冬と言っていい季節が、まあ5、6ヶ月あって、はい、で、それも終わると突然ですね、爆発して、今までこう、抑圧されていた、あの、植物がこう爆発してバーっと、花粉をまき散らして、私は花粉症でとても苦しくて、なんか春の時差なんて全然なくてですね、もう,う急にすごく暑くなって、昨日まで雪が降ってたのに、ああ、暑い暑いみたいになって、あらあらっていううちに、もう夏が来て、最近は地球の温暖化ありますから、もう暑い、こんな暑い、こんなに暑いんだと思ってると、あれ、秋だ、みたいな感じで、また冬が始まってるんですよね、いつの間にか。それでなんか、こう、春夏、秋冬というふうに、ゆっくりと季節が巡っていくというよりは、冬を中心にして戦ってるみたいなね。うん、そういう感じなんですよね
1: 。あ、わかりました。ありがとうございます。まあそんなですね、今ベルリンのちょっとお話も伺いましたが、やはり最初に今日伺いたいのはですね、あの、やっぱり田畑さんといえば、すみません。私が勝手にですけど、あの、今までのこのね、地球に散りばめられての三部作だったり、エクソフォニーとかも読ませていただきますけど、田和さんご自身がやっぱり旅をね、相当されていたりとか、作品の中にも旅っていうものがかなりあのエッセンシャルな、感じかなとします。勝手に、あの、そういう印象を強く抱いてるんですけど、やっぱり今回そういう意味では旅というよりも、このね、あの、八角利用者、先ほども話したように、ベルリンと太極拳っていうところで、いわゆる、なぜ、まあ、長年住み続けられているベルリンを舞台に、長年やり続けてきた太極拳を取り巻く人たちを書いたのかっていう、そこを伺いたいんですけど。
0: いや、これはね、もしかしたらやっぱりコロナがね、きっかけだったかもしれないんですよね。確かに移動が多くて、いろんなところに行って、その印象が強くて、いろんな文化のね、うん、そのことを書いたりしてたんですけれども、コロナになって急に旅ができなくなって、で、旅と旅の合,合間にちゃんと対極権もやってたんですよ、ベルリンに。うん、でも、あんまり自宅にいるときがないというか、はい、その連続性があるはずの自分の定住している場所がね、について書いたことがなかったんですよね。それがまあコロナにが始まってですね、急に旅ができなくなって、はい、で、そのことは私は別にまあ苦しみはしなかったんですけども、なんか、うん、あ、面白いなと、なんか自分が住んでるところにずっといるんだと思って、それで、あの、連載、まあ新聞の連載というのもね、は,はめてで、はい、で、これがまた昔、まあ日本に住んでて特に子供だった頃に毎朝新聞が来てでいつも同じ家にいてその新聞を毎朝取って読むみたいなもちろん夏休みに出かけたりもするけどせいぜい数日ですよね、はい、それ以外はもうずっと家にいて毎日新聞が来るみたいなうこういう定住生活はいいなと思って<笑>それでなんか自分の定住生活をこう書いてみたんですけれども、で、書いてみたいなと思って、割とね、例外的な作品なんですよね、私の中でおっしゃった通りだから。それで自分がいつも休んでるところとか、いつもやっている太極拳の話書きたいなと思ったんですけど、はいうん、でもね、実はベルリンという街は、人が定住している、はい、するような街じゃなくって、もっとドイツの中でも、ニーダーザク選手とかね、ずっともう何世代にもわたって同じ人が、同じ家族が、こう、同じ家に、また同じ場所に住んでいるみたいなね、はいそういう時はんですけど、えー、ベルリンはもう人が人の移動が歴史の上でものすごく多い街で、めったにベルリンでおじいさんもベルリンに生まれたとかいう人と会わないんですよね。ほとんどがもうどっかから来て、自分がどっかから来たか、親がどっかから来たか、はい、親が来たっても珍しいかもし、ね、れないぐらいに、タイム移動してて、もうロシアの方から人がたくさんね、昔ヨーロッパから入ってきたという歴史もあるし、はい、それからもっと昔の時代だったら、こう、フランスでね、フランスカトリックの国ですから、プロテスタントの人たちがこう、迫害されて、えー、たくさんこう、ベルリンにこう、移ってきて、歴史上。まあ、タクシーの運転手の話だからやってんならないけど、ベルリン、はい、ベルリン人の5分の1はフランス人の血が流れてるって言ってました、えー、それでもうなんか常に混ざって、混ざっていた街なんですよね。はい、で、この小説を読んでいただいてもわかるように、うん、やっぱり、かつて今のポーランド領に住んでいた、戦後戻ってきたドイツ人とか、それから今自分が移民でこう来てるフィリピンの人とかね、いろんな人出てくるんですけども、やっぱり移動の街に定住するみたいな小説なんですよね。
1: やはりそうなんですね。あの、すいません。後出しみたいで恐縮なんですけど、やっぱり海賊してて、その空気感とかも、まあ、本当に、すいませんわた。私の解釈ですけど、いわゆるさっきの、もうそのね、教室のところに集まった、まあ、いろんなベルリンに住んでる人たちが、やっぱりいろんなバックグラウンドがあって、いわゆる、なんでしょう、場面の展開という意味では、今までのそれこそ地球に散りばめられてとかに比べたら、はるかにダイナミックさ、という意味では少ないと思うんですけど、ただ、なんか、ちょっとそう、不思議なのが、ですけど、いわゆる、なんて言うんでしょうね、コロナで自分自身が部屋にこもってて出られなかった息苦しさは全然感じず、あの、誤解するんですが、やっぱり旅をしてるような感じは結局受けたので、それは今言ったものとちょっと関係あるんですか
0: ね。あると思いますね。だから、自分の住んでる町の地区だけに、こう、留まっていても、閉じ込められているっていう感じしない。というのは、やっぱり人と人とのつながりみたいのがあって、しかもその人たちがいろんな背景を持った、いろんな文化的背景を持った人たちであれば、その小さい場所に留まっていても、常に旅をしているような感じがやっぱあると思うんですよね。はい。で、この対極拳学校っていうのも、仕事場とかね、学校という場所と違って、いろんな人が集まってきて、仕事も違うし、年齢も違う人たちが集まってくるということで、多様性がなんか強いような場だと思ったんですね。うんうん、この趣味で集まる場所っていうのはね。当然、もちろん
1: 小説なんでフィクションですけど、やっぱりある意味、こう、ちょっと読んでても、なんか、たださんの日常が垣間見えるようなと、ついついすいません、ステレオタプリスが思ってしまうんですけど、まあそういう部分もなきにしもあらずなんですかね
0: 。そうですね。まあ雰囲気とか対極拳のね、あの、の、うん、習った方とかめ、全部、私の日常から出てるんですけど、でもここに出てくる人たちっていうのはね、はい、フィクションなんですよ。自分でも不思議なぐらい、いろんな人実際にもいるんですけど、対極拳が。はい、でもここに出てくる人たちっていうのは、私の読書体験の中から出てきた架空の人物みたいのが多くて、<ー>例えばロシア人のね、アレオナさんっていう人が出てくるんですけど、はい、この人のモデルというのは、なんとドスティエフスキーの罪と罰ってあるじゃないですか。はい、小説の中で。ラスコリニコフという学生が、金貸しのばあさんって書いてあるんですけど、老女、はい、とかね、老婆<笑>、はい、とか書いてあるんですけど、その絵が、なんでこんな年寄りが金を持っていて、自分のように未来のある青年が貧乏しなければいけないんだという理論から、この老婆を殺してしまって、金を取ってまし,しまう。ね、そういう小説でしたね。それ、すごい好きだったんですけど、高校生の頃から、この小説。はい、でも、読み返してみたら、この金貸し老婆というのが、なんか、60歳前後って書いたんですよね。それで、ええー、と思って、あ、そうか、<笑>私は老婆なんだと思って、すごいショックを受けてですね。<笑><笑>いやいや、でも、対極見学をね、通ってきてる人も、うん、も,もちろん、60代、70代の人もいて、ええ、全然老婆という感じではないので、うんもちろんもっと若い人もいるけど、でも違和感ないというかね、70代でも全然普通にこう対局権やってるので、はい、特にこのスポーツの、うん、まあいいところでもありますけどね。はい。だから、あ、そうか、じゃあもうこれロバとか言わせない、なんかすごい突っ張ったロシア人の女性を出そうと思ってね。<笑>はい
1: そうなんですね。まあ、その彼女もそうですけど、僕個人的にはあの、ベッカーさんがね、結構好きな、はいはい、クレアにクッキー進めるシーンとかも、すごく好きだったんですけど。
0: ベッカーさんもね、重要なの。ベッカーさんはね、はい、どっから出てきたかというと、グリムドアのヘンゼルとグレーテルってあるじゃないですか。やっぱ
1: りそうなんですね
0: 。そうなんですよ。はい、そこでなんか子供がね、あの、親に勤れて森の中に、うん、で、魔女が、の家にたどり着くわけですよね。で、その魔女は何ていうか、お菓子の家を建てて、お菓子でできた家を建ててて、子供を誘惑して閉じ込めて食べようとするような悪い魔女なんですけども、はいうん、でも、ブリムドアの研究の中で、昔ね、そのように街を,を外れて、森の中で暮らしていた女性が実際いたみたいな研究があって、でその人は街の中で差別されてですね、はい、そこに森の中でお菓子を作るしかなくなってしまって、うん、で、普通の人たちからはこう敬遠されてたんですけれども、うん、でも実際悪い人ではなくて、で、子供のことも非常に子供が好きで子供にお菓子をあげたりもしてたっていうような、はい、そういう人がなんか魔女としてね、この、うん、<笑>あの、メルヘンの中に取り組まれていったんだという説があってですね、はい、それを見て、ああ、面白いなと思って、あ、うん、あ、そういうふうな見方をすると、森の中でお菓子屋さんやってるの、女性というのも面白いなって。はい、それでね、ベッカーさんっていうのは、ベッカーっていうのはね、あの、はい、パン屋さんとかね、まあお菓子も売ってる、うん、焼いたものを売る人っていう職業の名前でもあるんですけど、よくドイツにある感じで、うん、そうなんです。そこからベッカーさんで。そうなんです。
1: まあそういう意味では何でしょう今そのベッカーさんとその前のね、あの、ドストフィスキーのじゃないですけど、なんか言い方がいいかがなくてい。はい、いいわゆるね、今までのそういう作品では魔女扱いされて、ある意味虐げられた人たちをこの八角漁師の中ではちょっとなんか癒してる感じがしますよね
0: 。はい、そうですね。女性がこう、年をとっていくときに、非常に何ていうか、社会からこうはみ出してしまうというか、まあはみ出しはしないで、ギリギリどまっていても、社会の片隅にこう教えられてしまって、いや、あなたはもう重要性ないんだと、あなたは面白くないんだと、なんかこう言われてやっぱり生きていくわけですよね。その女性たちにちょっと舞台に上がってもらってですね、いろいろ面白いこの舞台を展開してもらおうかという考えもあったんですね。今、あの、まさにその
1: 、ね、展開していこうかっていうふうにおっしゃってましたけど、作品によってひ、あの、ひょっとしたら違うかもしれないんですけど、今回のこの八角漁師っていうのは、例えばもう、それこそタイトルがまず出てきたのか、一人誰か出てきたのか、一文が出てきたのか、最初どっから始まったんですかね、この作品、タラさんの中で。
0: 最初ね、最初はね、なんかものすごい年の人ばっかりが通っている、こう、本当にこの小説みたいじゃなくて、よろよろのおばあさんたちが通っている対極拳学校に、がある日、ギャングというか、マフィアの団体と接触があって、うん、それをやっつけてしまうみたいな映画があったら面白いなとか言って、友達、えー、とね、なんか冗談で話していたことあるんですけど、はい、それが最初のアイデアだったかもしれませんね。
1: じゃあ、それは新聞連載うんぬんの前に普通にそういう話をしてた。いや、もうずっと前
0: に、はい、冗談で、もうその大極拳始めてすぐの頃に、なんか、そんな話をしてたのを覚えてて、それが、まあ、着想の、うん、一番最初だったかもしれませんね、う
1: ん。そこから、結構他の作品もそういうもんなんですかそれはもう作品によって全然違うんですかねいわゆるこれを書きたいみたいなものは、かなりかっちりあって書く作品もあれば、今おっしゃったように、何気ないご友人との会話の中から何かちょっとフローしてて、それがあるとき、こういうタイミングが来たときに作品になるみたいな
0: 。どういう場合が多いかちょっと、統計的には言えないっていうかわかんないですけど、<笑>はい、でもね、感覚的には、そうですね、なんか一つ面白いシーンとかがあって、はい、条件がね、それを書き書いていくうちに自分がいつも関心を持っている、まあね、うんテーマがどんどん出てくるっていうような、そういうことの方が多いんじゃないかなと思うんですよね。なんか全体が見えるっていうよりは糸口みたいのがね、一つ見つかった時に、とにかく書き始めてみると、どんどん。出てくるみたいいいいなねそういう書き方の方のが多いと思います、う
1: ん、今回ちょっと個人的な意外だったのが、新聞連載、さっきあの私の聞き間違いでなければ初めてっておっしゃいましたよね、タ原さん
0: 。はい、そうです。は
1: い。まあそういう意味ではなんて言うんでしょう。あの、新聞連載っていうのは、ちょっと普通のものとは特殊なイメージがあって、僕も新聞連載した作家の方いろいろ聞くと、例えばもうまとめて全部書いたり、本当にギリギリで<笑>締め切りで書くとか、なんかその辺の部分も、まあタラさんどうやって書かれたのかとかっていうのも気になりますし、新聞連載だからからこそ、なんかちょっと今までと違ったものがなんか生まれたみたいな。な何かそういうちょっと抽象的な話で恐縮で。なんかそういうものってありますかね
0: 。そうですね。新聞連載で次の回が書けなくてすごい夜なべしてというかでい,かいようになってみたいな。そういうイメージあったので、それは恐ろしくてとても無理なので<笑>やっぱりね。ちゃんと余裕を持ってね。まとめて書くようにしてて、はいうん、この連載に追われてるみたいなのはやりませんでした。うん、そこまで勇気ないですね。でも。連載ってことは新聞記事と同じ紙面に載るわけじゃないですか。はいうん、まあページは違っていてもね、社会の記事とかなんかね。で、それを多分意識して、夏目漱石とかもね、何、うん、ですか、主人公に自分が考えているようなことは世の中で起こっている非常に重要な事件とは比べると些細なことであるとかわざと書いたりしてて、うん、あ、これ意識してるのかな他の同じ紙面に載ってるいろんな記事。とと比べててか思ったりして、はい、私もなんかまあそれほど意識してないんですけれどもやっぱり新聞記事にはどっかで戦争が起こったとかねそういうことが載ってるわけじゃないですか。うん、でそういうものに囲まれていて。でもそれとは直接今接することなく幸いね日常的な日常を暮らしているっていう、はい、で新聞をゆっくり読んでるっていうのが多分現状だなと思ったんですよね、うんうん、でもやっぱりつながってるわけですよねそのいろんな世界で起こってる事件とね、うん、だからそれがそういう形でなんか小説の中に入ってきたかもしれませんね
1: じゃあなんか具体的にその連載期間中に直接あこれが入ったたななななみたいいものはは意識的ににそんなにないですか
0: この小説の場合はどうでしたかねないと思いますね。地球に散りばめられて三部作はあったんですけど、うん、いろいろね。うんうん、でも、この場合はとにかくコロナだけど、まあコロナも出てきませんし。うん、そうですよね。そう、全然出てきません。直接、だから、こういうことが起こったから、話の筋にそれが影響を与えたみたいなね。そういうのはないんじゃないかなと思います。うん
1: 、その中で、こうね、ベルリンに長年住まれ続けてて、やっぱりいろいろ変化あるにしても、ベルリンの良さっていうもので変わらないものは、やっぱあるのかなと思うんですけど、まあ、個人的には一回しか行ったことありませんし、まあ、最近で言えばやっぱりそのクリエイティブ、まあ、音楽とかも含めて、とにかくクリエイティブ、クリエイターにとってすごくインスパイアされる街なのかなっていうのは、あの、外からは、思うんですけどそういう意味ではもう本当に長年ベルリンに住まわれて、そしてもう本当創作をし続けているターダさんからすると、ベルリンっていうところは創作する人にとってどんな
0: 今街なんですかね。創作する人間にとって確かにいい街だとは思いますけど、うん、でもね、結構地道に努力しなきゃいけない派手なとこの少ない街でもあると思うんですよね。なるほど。つまり、例えばニューヨークね、マンハッタンとか歩いてると、なんか自分が何も作ってなくても、こう、ピリピリ、ピリピリっとインスピレーションとかにね、はい、なんかすごいのが伝わってくるんですよね。で、それで自分がもうそれだけでアーティストになってしまったような気持ちの盛り上がり感じるし、パリなんかもね、もうショーウィンドウが飾ってあるものだけでも非常に独創的だったりなんかして、ね、歩いてるだけでなんか、ああ、クリエイティブな気分になるんですけど、ね、でも実際にね、パリとかね、ニューヨークで活動してる人の話を聞くと、やっぱり物価も高いし、国家の文化援助みたいなのは少ないので、うん、非常にきついこと、ところがあるんですね。若い人がそこで。うん始めようとすると。はい、で、どうしても商業主義に走るしかなくなってしまうみたいな面もあって、アメリカだったら。はい、売れなかったらやっぱダメなんじゃないかっていうふうになってしまう。うん、東京だってそうですよ。東京だって外から行く人にとってはすごいおしゃれな街というか、パリとまあ同じぐらいにね、ああ、行きたいって若い人にいるし、えーうん、もうなんか子供たちの憧れの的なんですけれども、でも、そこで果たしてね、じゃあ自分が演劇をやっていくとかね、美術とか、もっとあれなのは、現代音楽の作曲家になりたいなんつったら、はい、もうこれはね、東京で暮らしていくのすごい大変だと思うんですよね。うん、そうですね。でも、ベルリンという街は、もう天気も悪いし、なんか、鬱陶しいようなね、暗い歴史的な建物が、こう、てておしゃれじゃないし、買って可愛いものもないし、道歩いてるだけじゃ全然クリエイティブな気分になれないんですよ。うん、でも自分でいい何かを作り作り出そうと思った時には<ー>結構それを実現できるね。空間も与えられたり。うん、まあ私の知ってるアーティストとかもそうですけど。いろんなあの国からとかね、いろんなアテリエもらったりとかね、はいうん、作家でも、ね、こういう小説書きたいって言って申請するとお金をくれたりするんですよね。<ー>それを書いてラ。ライターインレ
1: ジデンスとかそういうのもやっぱあるんですよね<笑>そうです
0: ね。ライターインレジデンスもあるし、うんうん、それで若い時はそういうのにいろいろ助けられてですね、経済的にだけではなくて、はい、心の問題ですけど、あ、自分はなんか社会にの役に立つことをしてるんだというような気持ちで、うん安定した気持ちで生きていくことができると思うんですよね。うん、演劇とかやっていても、うん、なんか社会の、何ですか、日本だったら、うん、昼間普通に働いてとか、普通以上にこう大変なところで働いて、うん、お金稼いで夜練習して、はいで、その自分のやってる演劇というのは社会的、経済的な意味での社会には、の中では何の意味も持たないもんなんだと、うん、こう言われながら、ね、こう、活動しなきゃなんないみたいに非常に強いところがあると思うんですよね。ク、はい、リエイティブなことに。でもそうじゃないというところが、やっぱりね、うん、そういう意味で、でもすごい大変ですよ。はい、最初、何て言うのかな、最初お金もらえても、やっぱりそこで自分でかなり頑張んないと、はい、面白いのはベルリンのこの文化援助っていうのは、まだ知られてない人ほどチャンスが大きいんですよね。だから知られてない人に。日本はなんか有名な人に何かそうですね。でもそうじゃなくて、まだ誰も見たことがないようなものとか、うん、誰も知らない人とか、そういうのが評価されて、うん、誰も知らないのに、この人はなんか演劇やってるとか、音楽作曲してるとか、うん、小説書いてるとか、誰も理解できないようなことをやっていて、これはなんかすごいんだかということで、こう。チャンスが与えられるわけですよ。でもそこでね、うん、何年もこう、地道にひるまずですね、ずっと努力していけばいいんだけど、うん、そうでないと、ベルリンにさえ住んでれば、この、うん、伸びられるっていうことはないんですね。ここで一つ、ベルリンのいいところを言わせていただくと、ベルリンはなんと言ってもヨーロッパの街で、ヨーロッパのいろんな街と国々とね、うん、結びついてるんですよね。特に東ヨーロッパとの結びつきは強くて、うん、ドイツ語さえできれば、北欧の文学でも今度ノーベル賞を取った作家の作品であっても、うん、まあハンガリーとかね、チェコとか、ロシアもちろんですけれども、はい、そういう国々の文化とも、人たちもたくさん来ていて、うん、ドイツ語で活動したり、ドイツで作品発表したりしているし、もうフランスとは本当に仲のいいお隣さんで、スペイン、はいイタリアももちろんですし、うん、非常にその交流が密でですね、はい、ここにいるだけで、これだけ多様な文化を接し続けることができるということがね、すごいと思うんですよね。それに比べると、ロンドンの方が、うん、多様性が少ないって言っちゃおかしいですけど、<ー>ロンドンの多様性はまたドイツのそれと違うんですよね。英語を通しての多様性と、あと、植民地との、うんあの関係みたいな、そこでできた多様性ですよね。うん、ベルリンの多様性はヨーロッパの多様性なんで、ちょっと性質が違うと思うんですね。なるほど
1: 。八角量子の中で、やっぱり印象的だったのがですね、196ページでですね、この一部抜粋させていただきますけど、インターネットができたせいで人間がおかしくなったと主張する人がいるが、実はそれは逆で、人間の文明には最初から故障した部分があり、インターネットはそれを映し出す鏡に過ぎない。っていうちょっと一節があってですね。はいはい、そのあたりって、まあ、さっきの冒頭のところだとね、あの、僕らの話だと、どちらかというと、やっぱりネットテキストのコミュニケーション、コロナ、リモートワークいろいろあって、なんか僕らちょっと故障してるんじゃないかみたいな風に僕はやっぱりね、もすると取っちゃいそうなんですけど、この一文を読んだときね、あれじゃあ、タさんご自身は、これどう捉えてらっしゃるのかなっていうことをちょっと伺いたかったんですけど、この一説。ああ、な
0: るほどね。はい、いや、そこに注目していただいて、なんか嬉しいですね。例えばね、あの、E、うん、メールというものができたせいで、実際に会わないで、メールだけで用事を済ましてしまうっていうことになってきたという人がいるんですけど、うん、まあ、それはそれで正しい面もあるかもしれないんですけど、でもなんか人間の中にね、できれば顔を合わせないで、簡単にメールを書くだけで用事を済ませて、はい、しまいたいみたいなね。うん、そういう傾向が特に日本の場合ですけども、はい、なんかあったような気がするんですよね。それから匿名でいたい。自分の顔を出したくないみたいな。うん、それからものすごく不満が心の中にこう積もっていて、それを吐き出したいとか、誰かを攻撃したいけれども、面と向かって言う勇気がないとかね。うん、それもやっぱ人間の特性として、インターネットができる前からあったものだと思うんですよね。で、それが出てくるチャンスをインターネットが与えてしまったわけで、うん、それインターネットができたからそういう性格が出てきたんだとは思わないんですよね、<ー>私は。Facebook とかだって、うん、Facebook というものができて人間が変わったというより、人間は何を求めているかを研究した結果、そういうものを作った人がいるわけで、で、それがぴったりだったから、人間の欲求に合っていたから、はいそれが流行ったみたいなね、うん、ところがあると思うんですよね。うんうん、ただそれを私たちは無自覚に受け入れてしまって、その偏った形でそういうものばっかやっていていると、うん、その良くなかった性質がますます強くなっていくだけで、うん、<笑>もう何もいいことはないと。だから、あえて踏みとどまってですね、いや、はい、前はもっと本というのを買って読んでたと自分は、うん、じゃあなんでそういうのはしなくなったんだろうとかね。考えてみるとか。うん、ドイツだったらね、私がドイツに渡った80年代。はい、すごくラジオの文化が盛んで。はい、で、みんなラジオを聴いてて、うん、文化的なこの書評みたいなのもほとんどラジオで取り上げられると思う。だし、<ー>あと文学作品朗読のラジオ番組なんか、本当にね、長い作品ですよね。失われた時を。うん求めてとか、一年間、毎日を一時間朗読とか
1: ね。かかるでしょうね。<笑>すご
0: い世界だったな。あと、それだけじゃなくて、例えば美術展の紹介なんかもラジオで、だから映像なんですよ。はい、映像を映さないでこ、うこ,うこういう絵だったっていうことを一生懸命言ってて、これはやっぱりね言葉の芸術というか、言葉がどこまでできるかっていうことを非常に、特に話し言葉がですよね。追求しているという面ですごいなと思ってて、で、インターネットができて、映像も簡単に見られるようになって、はい、YouTube とかね、一時、この耳で聞くだけっていうのが、ちょっと伝えてきたかと思ったら、うん、コロナの時にまた復活して、そうなんですよ。うん。すごいんですよね。耳だけで聞く、私もね、比べてみて、例えば、実際の犯罪を扱ったシリーズみたいなのあるじゃないですか。うん、はい。それで、映像付きと映像なしを聞いてみると,、ね、と、映像なしの方がずっと面白いですよね。うん、よね映像付きの方はね、なんかね、すごいなんか、適当な、ちょっと気味の悪い映像とか見せたり、うん、いろんな建物とかね、その事件の起こった、それらしく見せてるけど、全然面白くなくて気が散るだけで、うん、で言葉で言ってることが、この、中途半端なんですよね。うん、でも、ラジオ風に作った番組っていうのは、ポッドカーストとかで聞いてる。はい、これはもう言葉だけで言うしかないので。うん、もう素晴らしい、なんて言うんですかその言葉を聞いてるだけで映像が頭の中に完璧にこう思い浮かんできて、うん、あ、こういうふうに私も小説を書きたいというふうに思っちゃうんですよね。だから私もラジオをいた聞くようになって、インターネット確かに映像を簡単に見れるようになった。うん、人間の中に映像を見たいという欲望があったからそういうもんができたんだけれども、うん、それを簡単に受け入れてしまうのではなくて、いや、本当に映像ついてた方が面白いのか、はい、ということをもう一度、うん、振り返って、いや、そうじゃないの、うん、このラジオ文化すごかったんだということに戻るみたいなね。うん、こういう自覚的になんていうのかな。うん、この技術発達と、はい、あの、付き合っていくのがいいんじゃないかなと思うんですよね、うん
1: うん。この作品についてもう一つ伺いたいんですけど、あの、この作品で初めてチャレンジしたことって何かあり
0: ますかこれはいい質問ですねあ。ありがとうございます。まあ、太極拳っていうね、一つの出来上がった伝統を、こう、習っていくという過程をね、少しずつ、こう、はい、書いていくっていうのかな。それから中に、この主人公が、クライストというドイツの作家の作品を翻訳しているんですけども、はい、その翻訳を少しずつ毎日していくっていうのも、ここに散りばめられていて、で、うん、翻訳とね、誰かの本の翻訳と自分の作品を混ぜたら面白いだろうなと、ああいうことは前も考えたことあったんですけど、ね、コラージュでね。でもなかなかそれちょっとやりにくい話なのでやったことなかったんですけど、うん、今回は自然にそれができて、うん、というのも、その主人公が、訳していいる作品っていうのがやっぱり年取った女性の話なんですよね。ロカルノの、うん、うん、小じを得る女性が、大変な目に遭う話なんですけど、うん、そういう意味で重なるので、ぴったりだなと思って、それで、うん、まあ入れてみた。これも前にはやったことないですね
1: 。本当、なぜこう、日本と、まあ、世界、え、ま、両方のね、そのこと、言葉で、それぞれ作品も出されてて、パウル・ツェランと中国の天使なんてこれ逆にね、タラさんがドイツ語で書かれたものが日本語で出されたりとか。いや、ま、ほんにね、いわゆるなぜ日本と世界の両方の舞台で長きにわたり、ま、ほんに小説家としてやってこられたと思いますかあの、ま、小説家になるだけでも、ま、ね、普通に考えたら大変で、継続も大変ましてや、それを日本と世界両方でっていうところで、まあもちろん才能だというところ大きいと思いますけど、それ以外で言うとすると
0: 。いや、なんか私の場合は、ドイツ語で例えばね、一生懸命こう小説書いてると、はい。なんか、ああ、日本語がすごい書きたくなるんですよね。だから次にはこう日本語で書くわけで。で、でも日本語でこう書いてるとなんか、やっぱりここ、いつもドイツ語喋っていろいろドイツ語で考えてたり、人と喋ってるのに書けないことがいろいろ入っててきて、この欲求不満になって、ああ、もうドイツ語は書きたいと思って書き終わってすぐにまたドイツ語で書くというふうに。これでこの交互作用というか、これはね、不満解消のために次を書くしかないみたいな感じで。書くんですよね。一つの小説を書くということは、まあその小説にいろんな要素が入ってたとしても、その小説には似合わないというか、その中には書かない方がいいってことがね、たくさん思い浮かんでくるんですよね。<ー>だからそれがすごい不満で、ああ、今このことがむしろ書きたいのに、でも別の小説を書き上げなければいけないというこの不満ですよね。で、いろいろメモしてですね、次の小説にこそ、うん、これを書こうと思ってて、やっぱ次の小説を書くんですよね。
1: 次の小説って話出ましたけど、本当に最後にね、まあ先ほど次回作とかのこと語るのはあんまりあの楽しく、楽しくないとまでおっしゃってなかったですけどね、あのもう出したものに比べたらって話ありますけど、やっぱりね、読者としてはね、あの今後楽しみにしているんですけども、あの具体的なことは言えないにしても、なんか取り組んでるよぐらいでもいいですし、何かヒントもしいただけたら嬉しいなと思うんですけど
0: 。あ、今ね、書いてるのはすごい長い小説で、結構本当に長い小説。あ11月の25日から、今度読売新聞の連載の小説なんですけど、<あ>これはもう秘密じゃないです。言っちゃっていいですよね。もちろん、途中まで書いていて、書き進めるうちに変わるかもしれないけど、でも連載なんで、もう出しちゃった部分は変えられないですよね。はい、だから非常にスリルはあるんですけど<笑>、うん、<笑>この小説は、どちらかというと、ええ、まあ社会人になったばっかりの人間です。はい、会社に勤め始めて、会社という不思議な場所、うんを体験し、また大人のね、はい、人付き合いの仕方っていうか、それまで学生の付き合いしか知らなかったんですけども、うんはい、全然違うような社会に、毎日毎日を、毎日なんかすごい長いんですよ、小学1年生みたいに。はい、いろんなことをこう見て驚いて、えー、でも失敗して、みたいなね、少しずつこの社会の構造とかね、なんかがこう見えてくるみたいな。そういうことを細かく書きたいな<笑>、という思って、1982年ぐらいがね、この舞台なんですけど。あ
1: 、そうなんですか
0: 。あとね、そうなんですよ。さっきもちょっと話題になりましたけど、インターネットのなかった時代なんですよね。だからそれ、私にとってはそんな昔の話じゃないんですけど、80年代って。でも、細かく書いていくと、全然違うことがいろいろであるんですよね。はい。それをなんか忘れてしまっているので、こう、ずるずるずるっと今の時代に来たのでね、それをなんかね、しつまりね、あの技術を発達すると、はい、なんか発達した今の方が優れてて、昔はダメだったみたいな感じで、うん、昔覚えておくことに意味ないみたいに思っちゃうじゃないですか。うん、でも、そうではなくて、このネットがなければないで、どうやってこう地図を使ってある場所を探したとかとか、どうやって手紙を書いたとかとかね、はい、まあ電話ボックスの使い方とかいろんなね、はい、詳細なところでそういうことをクリアしていく中で、人と人とのつながりっていうのが、形成されていくわけですよね。はい、そこに非常になんか面白いものがあるなと思ったんで、ぜひこれを詳しく書いておこうと思ってね、はい、書いてす
1: 、ね、えまだまだね、お話つきないんですが、今日はですね、ベルリン、そして日本を結んでですね、えー、小説家で、えー、詩人の田田横さんにお話し伺いました。田田さん、本当に今日はありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。